0: Det er der nemlig, og klokken den er blevet 26 minutter i syv. Der er stadig ingen løsning i SAS, men heller ingen strække blandt piloterne. Hvad det betyder, det runder jeg med Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank lige om et øjeblik her i programmet. Vi skal også omkring et opsigtsvækkende interview i Berlingske, som du nok hørte Thomas Sand fortælle om her i nyhederne. Statsminister Mette Frederiksen udtaler nemlig, at hun forventer voldsom kritik fra minkommissionen. kommissionen Men øh, ud over at foregribe kritikken, så kommer hun også med et bud på, hvordan man i fremtiden kan undgå at begå samme fejl som i Mink-sagen statsministeren introducerer begrebet rådføringspligt. Det prøver vi at blive klogere på sammen med Frederik Voge, som er juraprofessor ved Syddansk Universitet, klokken cirka 10 minutter i 7. Tour de France starter jo som bekendt i København på fredag, og de breder sig allerede i byens gader. Og det har så sent som i går skabt trafikkaos i byen. Vi hører fra nogle af dem, som bliver ramt af afspærringerne og får også en opdatering fra kommunen. For hvordan vil de egentlig undgå det helt store kaos, når løbet først kommer i gang, og flere tusinde tilrejsende de rammer byen? Det her det er altså Radio 4 Morgen, du er stået op til. Det er på en tør og en solrig dag. Godmorgen. Konflikten mellem flyselskabet SAS og deres piloter er endnu ikke blevet løst. Men strækken starter ikke i dag som ellers varslet. I nat, da blev parterne nemlig enige om at udskyde forhandlingerne. Dermed så er der altså ingen løsning, men heller ingen strække. Godmorgen Jakob Pedersen. Godmorgen, godmorgen. Aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank, og du har fulgt meget tæt med i den her konflikt. Hvad er det, hvad er det lige de rejseløsende danskere og de står op til i dag?
1: De står jo op til at flytte de letter, og det tænker jeg, at det er en rigtig god nyhed for mange mennesker, der, skal, der, der måske skal på sommerferie eller på deres livs rejse. Så det er forløbig, at det jo en god nyhed, men, men, men vi ved jo heller ikke, hvor længe det varer. Uh, vi ved jo ikke, om parterne lykkes med at nå til enighed, men signalet i, at man udskyder fristen, indikerer jo, at der er noget at forhandle om, og der er håb om, at man også kan nå til enighed.
0: Det her er jo en konflikt mellem SAS og deres piloter, som drejer sig om flere ting. Piloterne er blandt andet vrede over, at SAS har oprettet datterselskaber, hvor selskabet har ansat nye piloter på billigere overenskomster, så lyder det fra de gamle piloter. De oprindelige piloter de kræver, at SAS genansætter 450 piloter, som blev opsagt under coronakrisen, før de ansætter nye piloter i de her datterselskaber. Og ifølge piloterne så har de tilbudt besparelser på 450 millioner svenske kroner, som blandt andet består af, at de går ned i løn, og de vil arbejde mere fleksibelt. Men det er et tilbud, som er blevet afvist af SAS' til, fordi det ikke vil være nok, hvis SAS skal være konkurrencedygtige, og deres spareplan skal, skal lykkes. Ved vi endnu, hvorfor det ikke er lykkes, parterne at og, og blive enige? Altså, hvad, hvad er seneste nyt i forhold til knaster?
1: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at der var noget seneste nyt, men, men i øjeblikket, der slipper der intet ud fra forhandlingerne. Øh, og, og, og derfor så må vi forvente, at knasterne i og for sig er de samme, som det har været hele tiden. At ledelsen står med ryggen mod muren, og, og i og for sig ikke rigtig kan give sig. Ledelsen har lagt en stor, stor spareplan frem, og, og hvis man ikke får den bragt i mål, så får man heller ikke blandt andet penge fra den danske stat. Og så ender man i sidste ende med ikke at blive reddet. Så skal man ind i en eller anden form for juridisk proces, konkursbeskyttelse, betalingsdansning, noget i den retning. Så ledelsen har virkelig rygget mod, mu- mod muren i det her, og det står så over for de her piloter, som føler, at de er kommet med et rigtig, rigtig godt tilbud, og talmæssigt ser, ser tilbuddet også rigtig godt ud, men der er stadigvæk nogle knaster, blandt andet det her med datterselskaberne, hvor man gerne vil have, hvor, hvor piloternes krav er, at man ikke opretter nye datterselskaber, når, når overenskomsten er underskrevet. Og, og, og det, er, det mener SAS-ledelsen jo nok, at det er et, et indgreb i, i ledelsesretten.
0: Det er altså, imens øh, sommeren rammer, at en potentiel strække også øh, lurer, og derfor så vil jeg også gerne høre fra dig, som lytter med på sms'en 1424. Hvis du skal ud og rejse lige om lidt, eller måske endda er øh, på vej, det kan være, det er med et øh, SAS-fly. Hvordan har i den her SAS-konflikt påvirket dig? Der er jo altså tusind SAS-piloter, som alligevel ikke går på strække i dag, som ellers varslet. De er i hvert fald i natten til i dag, SAS, og piloterne øh, blevet enige om at udskyde øh, den her tidsfrist. Den bliver rykket med 72 timer. Jeg kan sådan, hvad siger spokhulen, der sker om, om 72 timer, eller i løbet af de her kommende tre døgn?
1: Jeg synes stadigvæk, det er ufattelig svært at kalde og og, og sige, bliver det her til en strejke eller gør det ikke. I forhold til mine tanker i går aftes, der må jeg sige, at der er det her meget opmuntrende. Det at at man trods alt mener, at det giver mening, at parterne sidder stadigvæk og forhandler. Jeg er ikke overbevist om, altså det det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at der er 100% sikkerhed for, at vi undgår en strejke. Det er ikke der, vi er, men men sandsynligheden for, at parterne når til enighed inden for de næste 72 timer, den er der, og den er til stede. Så så, så vi er er vel der nu, hvor det er sådan, at vi har lov til at håbe på, at der er større sandsynlighed for, at det ender i, i mindelighed i en aftale, end at det ender i en strejke.
0: Det er selvfølgelig svært at sige noget om noget som helst, hvis, hvis lokalet er så lukket, altså det her forhandlingslokale, hvor de altså sidder og laver togtrækkeri lige nu om en aftale mellem SAS og mellem piloterne. Kan du vurdere, hvad risikoen er for, at strækken den rammer alligevel på, på et eller andet tidspunkt, som det ser ud nu?
1: Ej, jeg lige vil sige, de buder nok næsten lige så godt som mit, men, men hvis jeg skulle sige noget, så ville jeg lægge det omkring to tredjedel sandsynlighed for, at man bliver enig og en tredjedel sandsynlighed for, at, at, at det her det ender i en, en strække. Men igen, jeg tænker, at, at stort set alle lyttere derude, deres bud er lige så godt som, som mit i, i den her situation. Vi håber, krydser fingre for, at, at danskerne de kan komme sted på, på ferie og at man bliver enig. Det vil være bedst for SAS, og det vil også være bedst for de feriehungrende danskere.
0: Og skud den her strækkeramme. Vi ved jo ikke så forfærdeligt meget endnu, udover at tidsfristen er blevet rykket med de her tre døgn, altså 72 timer. Hvor, hvor omfattende risikerer den her strække potentielt at blive skudden ramme?
1: Jamen, den risikerer at blive, blive rigtig om, omfangsrig. Altså, det, er jo, det er jo i hvert fald halvdelen af SAS' flyvninger, der bliver berørt. Men, SAS har en del flyvninger, som er lagt ud til, til det, der hedder Whitley's partner. Det er altså andre flyselskaber, som måske flyver med mindre fly, der ikke lige passer ind i, i SAS' forretning, men, men, men som passer ind i konceptet. Uh, og de flyvninger er ikke berørt, men alt det, der ligger i SAS' regi, det er altså omkring halvdelen. Og det er alt, hvad der er lange distancer, og det er stort set alt, hvad der er nede i Europa, af, i hvert fald til feriedestinationerne. Så er rigtig, rigtig meget af ferietrafikken bliver altså ramt hvis det er sådan, at det her, det ender i en strejke. Derudover, så er det dyrt for SAS, og SAS er jo allerede nu negativt påvirket af, at der ikke er nogen, der bestiller billetter på hjemmesiden, mm. øh, så man får ikke nogen penge i kassen, og skal man omvendt til at betale, øh, betale refusioner, hvis, hvis, øh, hvis de ferierejsende ikke kommer afsted om 72 timer, jamen, så kan det blive rigtig, rigtig dyrt for SAS, og så vil det her være en af de ting, vi kigger på og siger, jamen, det var med til at skubbe SAS ud mod afgrunden, hvis man ender i en eller anden juridisk konkursbeskyttelse eller betalingsdansning.
0: Der bliver i hvert fald rigeligt at se til for dig Jack. Jacob Pedersen, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første 5 her på Radio 4. Dagens tophistorier er... Alle hverdag udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første Fem. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket for Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. en sag,
1: vi følger hele dagen.
0: Dagens Første 5 er fem historier på fem minutter. Alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4. Taler med Danmark. Når vi laver Radio 4 om morgenen, så er det sådan, at vi forbereder nogle ting på forhånd, og så er der andet, vi griber, når det lander. Og det betyder også, at vi lige nu arbejder på at få historier med i programmet her. Vi har flere historier, vi har kigget på her til morgen. Vi har jo blandt andet også kigget på, at Tyrkiet har droppet landets veto mod, at Sverige og Finland kan tilslutte sig NATO. Og dermed så er vejen nu altså banet for, at de to lande kan optages, I forsvarsalliancen. Det er jo en historie, der har rumsteret i noget tid nu, som endeligt er kulmineret, kan man sige. Men hvordan kan det være, at Tyrkiet skiftede holdning? Det er et spørgsmål, vi jagter her til morgen. Jeg har en god kollega, der sidder uden for studiet her og ringer folk op lige nu. Vi forsøger også at få nogen med, som kan sige noget mere om giftstoffet PFAS. Fordi i sidste uge, der fandt Lemvi Kommune altså rester af det her giftstof langs hele kommunens kyst. Og nu er Miljøstyrelsen klar til at undersøge kysten i hele Danmark. Det er en historie, som Jyllandsposten er på i dag. Derudover så får jeg lige at vide nu, at vi faktisk allerede har landet en person på den gamle historie, jeg lige vil lufte for dig også, fordi vi forsøger nemlig også at få det seneste nye med hjem fra høringerne i et kongressudvalg i USA. Det er det her kongressudvalg, som undersøger et dødeligt stormløb mod kongressen den 6. januar sidste år. USA's tidligere præsident, Donald Trump, han blev angiveligt rasende og forsøgte nemlig at gribe rettet i den limousine fra det hvide hus, som han sad i, da han fik at vide, at han ikke ville blive kørt op til kongressen, da den blev stormet den 6. januar 2021. Og det er et medlem af ekspræsidentens daværende stab, som siger det her under en høring om det dødelige stormløb, der altså kostede flere personer livet. Det er en, der hedder Cassidy Hutchinson. Hun er assistent for Trumps tidligere stabschef, og hun siger, det er mig, der er den rigtige præsident. Kører mig op til kongresbygningen nu. Det er noget, hun siger, at Trump skal have sagt under den her høring. Det er en historie, som vi runder med Anne Alling, som er journalist i USA, og det gør vi altså senere på morgenen. Derudover så er Danmark fortsat et af de meget få lande, hvor man ikke kan blive syg af at blive stukket af en myg. Men det kan altså snart ændre sig, siger en seniorforsker fra Københavns Universitet, som hedder René Bødgår. Han står bag et nyt forskningsprojekt om myggeborgne sygdomme, og ham forsøger vi altså også lige nu at kontakte for at være med på den historie. En gruppe af danske forskere er måske kommet et skridt nærmere svaret på et spørgsmål, der har nået eksperter i overvis. Forskere har nemlig lagt et stykke bevismateriale på bordet, som måske kan svare på, hvorfor sidkvaliteten hos mænd i den vestlige verden har været faldende de seneste 40 år. I samme periode der er der også sket en stigning i tilfældet af penismisdannelser og bryst- og testikelkræft. I et nyt studie der opdagede de, at ud af knap 100 urinprøver fra danske mænd i alderen 18-30 år, der indeholdt samtlige prøverne mængder af hormonforstyrrende stoffer, som oversteg det acceptable niveau. Gunnar Toft forsker i reproduktionsepidemiologi og hormonforstyrrelser og er tilknyttet Stenodiabetescenter i Aarhus. Og han er ikke overrasket over, at den her mængde af hormonforstyrrende stoffer er høj.
2: Som forsker inden for det her område er jeg godt klar over, at de her stoffer findes i stort set alle mennesker, og stort set alle mennesker, som afleverer en urin- eller en blodprøve, vil man kunne måle en række forskellige stoffer i. Så, så det, at stofferne findes, er som sådan ikke overraskende. Det, som der er nyt ved studiet, det er, at de ligesom har prøvet på at se på, hvad er den samlede mængde af hormonforstyrrende stoffer, vi er udsat for, og hvis vi går ud fra, at de har cirka den samme virkning, hvor meget øh, potentielt skadevirkning vil vi så være udsat for? Øh, det er det, som ligesom studiet finder.
0: Forskerne har kigget på mange forskellige hormonforstyrrende stoffer, men det er altså særligt et af stofferne, som i høj grad findes i de danske mænds urin.
2: Et af stofferne hedder bisphenol A, og det er et stof, som findes i plastmaterialer, øh, for eksempel i hård plast, som man bruger til opbevaring af madvarer. Et andet stof er talater, som også er et plaststof, men så et plastblødgørestof. Og så er der også andre stoffer, som som de finder. Og ud over de stoffer, som de finder, så prøver de også på at se overordnet set, hvor meget de her mennesker udsat for generelt set for, for de her forskellige stoffer. Det kan være både pesticidrester, og det kan være... Øh, talater, og det, ja, som jeg nævnte, og det kan være øh, fluorerede stoffer, som øh, for eksempel findes i paner og øh, gore øh, og popcornposer. Så øh, i hele taget en række forskellige stoffer, som vi alle sammen er udsat for i vores øh, daglige køremål, og som vi stort set ikke kan undgå at være udsat for, øh, men øh, som findes i forholdsvis små mængder, men man kan sige, mange begge små kan gøre en stor år. Altså, hvis vi samlet set øh, ser på, hvor meget vi er udsat for, øh, kan det faktisk godt, øh, ser det i hvert fald ud til, at det her studie kommer op og være øh, en skadelig virkning.
0: Forskerholdet har kigget på mængden af hormonforstyrrende stoffer i mændenes urinprøver. Den mindst eksponerede forsøgsperson lå 2,7 gange over det acceptable niveau for en samlet eksponering af de her testede stoffer. Den mest eksponerede lå hele 103 gange over. Men ifølge Gunnar Toft, som forsker i reproduktionsepidemiologi og hormonforstyrrelser, så er der altså ingen grund til at være nervøs, hvis man sidder som mand i dag og lytter med.
2: I den største effekt øh, er det, som de også regner sig frem i studiet til, vil sandsynligvis være, hvis, hvis moren er udsat for de her stoffer under graviditeten. Så øh, når først vi er blevet voksne, og selvom det er udsat for lidt der, så sker der måske ikke det helt store. Men man kan sige, at kvinder under graviteten vil det altid ud fra et forsigtighedsmæssigt perspektiv være fornuftigere. Prøve på at undgå så meget kemi øh, som muligt. Og, og derunder også for eksempel hovedpinepiller, som også er en af de stoffer, øh, som, som bonger ud i det her studie. De almindelige øh, panodiler for eksempel.
0: Men hvis man vil nedbringe mængden af hormonforstyrrende stoffer i kroppen, så mener Gunnar Toft, at det let kan undgås, siger han.
2: Det er heldigvis sådan, at for, for eksempel sådan en stof som bisphenol A, det er et stof, der er hurtigt nedbrydeligt. Så øh, hvis nu at man får det ind i kroppen, så efter 24 timer, så vil over halvdelen af det øh, være væk. Så, øh, så, så man kan gøre noget for at få stofferne ud af kroppen igen øh, og lade være med at være udsat for mere altså nogle af de andre stoffer, som ophobes i kroppen, som er svært at lave af med. Men lad os nu tage stoffer som, som bisphenol A for eksempel. At her er der øh, noget, man kan gøre med at, at lade være med at udsætte sig for, øh, for, for eksempel at bruge et eller andet plastikbøtte til at opvarme i mikroolieoven, hvor de her stoffer bliver øh, frigivet. I det hele taget tænk sig om at, at lade være med at, at, at være udsat for så meget. Øh, plastmaterialer som overhovedet muligt, selvom det er jo en, en del af vores dagligdag, som vi ikke kan undgå
0: Ja, sådan lød det altså fra Gunnar Toft, som forsker i reproduktionsepidemiologi og hormonforstyrrelser tilknyttet Steno Diabetes Center Aarhus. om det her nye stykke bevismateriale, kan man kalde det, som er blevet lagt på bordet, og som måske kan svare på, hvorfor sædkvaliteten hos mænd i den vestlige verden har været fornedadgående de seneste 40 år. I et opseksvigtende interview i Berlingske udtaler statsminister Mette Frederiksen, at hun forventer voldsom kritik fra Minkkommissionen, eller det der også hedder Grænsningskommissionen, Kært barn har mange navne. I interviewet her, som udkom i aften, det udkom to dage før kommissionen kommer med den her længe ventede rapport. Men udover jo at foregribe kritikken, så kommer hun også med et bud på, hvordan man i fremtiden kan undgå at begå de samme fejl som mink-sagen altså ledte frem til. Det er en sag, hvor regeringen allerede har indrømmet, at der manglede lovhjemmel for at slå alle mink i Danmark ned i forbindelse med coronakrisen. Det nye instrument i den her politiske værktøjskasse, det kalder statsministeren for rådføringspligt, og det skal altså bruges, når regeringen skal træffe vidt beslutninger i en krise. Her der foreslår hun, at man øh, som regering har en pligt til at rådføre sig med Folketinget. Og her der var det egentlig meningen, at øh, vi skulle have haft Frederik Våge med igennem juraprofessor ved Syddansk Universitet, for at øh, forstå, hvad er der egentlig, hvad ligger der i den her øh, rådføringspligt. Men vi kan simpelthen ikke øh, komme igennem til ham øh, lige nu. Så Frederik Våge, hvis du lytter med derude, så tag endelig telefonen, når, når vi ringer. Men vi har altså også indhentet de første reaktioner fra partierne i Folketinget på Mette Frederiksens forslag om en rådføringspligt, når en regering skal træffe vidtrækkende beslutninger i en krise. Vi har talt med Morten Messersmith, som er formand for Dansk Folkeparti, og han er altså ikke frem positiv. Han talte vi med i går aftes, og jeg synes lige, vi skal høre lidt fra det her.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er bemærkelsesværdigt, at statsministeren allerede nu forsøger at tage brøden af kritikken ved at sige, at der skal være en særlig rådgivningspligt. Altså statsministeriet og minister generelt har sådan set en pligt til at, at følge loven, og hvis de ikke har kunnet finde ud af det så er det klart, at det kan man ikke bortforklare med at lave en ny rådgivningsklikt. Det er nødt til at have en konsekvens efter de regler, der gælder, og det synes jeg, vi skal have eksterne folk til at vurdere, og det kunne fx være juridiske eksperter og advokater med, med, med særlig indsigt på det her område. Hun kommer med det, jeg vil kalde for en afledningsmanøvre. Altså, hvis man har kørt for hurtigt på motorvejen og bliver stoppet af politiet, og så fremlægger en løsning, der hedder, at man fremover så vil have en nøje overvågning af sit speedometer, så det er det jo sjældent, at det gør, at man ikke får en bøde. Og, og derfor så synes jeg, at man skal gøre det samme med statsministeren. Altså hvis hun godt kan se, at der er blevet begået alvorlige fejl i den her sag, så synes jeg, det rigtige må være, at man så lader uafhængige folk, altså her eksperter inden for området, advokater osv., gennemgå tingene, og så vurdere, hvad sanktionen skal være. Jeg har ikke nogen erindring om, at nogen sinde, hverken politisk eller inden for det almindelige strafferetlige system, har lavet den, der har begået fejlene, selv udmåle konsekvenserne af de fejl.
0: Så lød det altså fra Morten Messersmith, som er formand for Dansk Folkeparti, og som ikke lige frem er positiv over det her seneste forslag om en rådføringspligt fra statsminister Mette Frederiksen, som altså landede i uh, aftes i et interview med Berlingske. Vi uh, følger op på Mette Frederiksens interview forud for Minkommissionens rapport med vores politiske redaktør Thomas Larsen. Det gør vi klokken cirka 18 minutter i ni, så der er altså lige en uh, rumtid til endnu. Grænsningskommissionen om den her sag om aflivningen af mink, eller minkkommissionen, indledt jo sit arbejde den 23. april sidste år. Og kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i tilknytning til beslutningen i november 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives straks som et led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19, og den her kommission, som altså startede i april 2021, afleverer sin beretning på torsdag. Delaine Maxwell kommer formentlig til at tilbringe størstedelen af sit præsterende liv bag trammer. Hun er 60 år i dag. I går blev hun nemlig idømt 20 års fængsel for at have hjulpet sin tidligere kæreste, rimanden Jeffrey Epstein, med at misbruge mindreårige piger. Anklageren havde ellers krævet en fængselsdom på mellem 30 og 55 år, men det blev det altså ikke til. Det blev til 20 år. Maxwell blev sidste år kendt skyldig i fem af sagens seks anklagepunkter, og hun blev blandt andet fundet skyldig i at have rekrutteret og manipuleret fire piger til at have sex med Jeffrey Epstein i perioden fra 1994 og frem til år 2004. Hendes forsvar havde appelleret til, at der ved strafudmålingen blev taget hensyn til, at deres klient har haft en traumatisk barndomhed. Og de har også givet udtryk for, at Ghislaine Maxwell kunne blive dømt urimeligt hårdt, fordi... Sagens hovedperson, altså jo Jeffrey Epstein, er død og ikke længere kan straffes. Han tog jo sit liv øh, tilbage i 2019 i en fængselscelle i New York, 66 år gammel. Han sad i fængsel, mens han ventede på at få behandlet sin sag ved domstolene han var anklaget for, for sekshandel med, med mindre år Og med ikke andet så er det her altså en ø, sag, som har været i må man sige. Det er jo også en sag, der har trukket trådet helt ind i det britiske kongehus. Der var en ø, sag her, som endte i et ø, forlig. Det var jo den britiske prins, prins Andrew, som også var involveret i ø, den her sag. Ø, så er det i hvert fald nu en, ø, en dom over Ghislaine Maxwell, som ø, ender med at få 20 år i fængsel. Det er blevet tid til en fødselsdagskvist her i Radio 4 morgen, Og jeg står jo øh, alene bag mikrofonerne de her, eller de her dage, men øh, jeg er ikke helt alene på øh, morgenholdet. Der er selvfølgelig også Magnus Bang. Godmorgen, Magnus Bang. Godmorgen. Du er journalist her på Radio 4, så er du øh, producer også. Ja. Ja. Så det er dig, der styrer øh, timingen af det hele her i, øh, i programmet. Men nu har du også indvildet i at blive udsat for en fødselsdagskvist. Ja, må, lidt modvildet, vil jeg sige. <laughs> med en lille smule armen øh, på ryggen. Ja. Øhm, og ikke andet, så er det jo kvisen, øh, som øh, lige giver nogle fakta, at du kan gå ud i dagen med og øh, fyre af under frokosten. Fordi vi gennemgår lige nogle af de øh, ting og begivenheder, som er sket i dag, og i nogle af de øh, hovedpersoner, eller nogle af de personer, som også har øh, fødselsdag i dag. Og tanken er jo, du arrangerer dem fra ældst til yngst. Eller først skal vi lige have æh, gennemgået, hvad det er for nogle æh, personligheder og begivenheder, der er sket i dag, som er den 29. juni. Gitte det Henning. Hun er sangeren, og hun har fødselsdag i dag. Okay. Det er sådan en sang, de fleste de kan synge med på. Men hun har fødselsdag i dag, det Henning. Tillykke med det. Og Folketinget i dag, de ønsker til tillykke med nationaldagen på Facebook. Men det er den forkerte dato, de ønsker tillykke med nationaldagen på. Den gule føretrøje bliver indført i cykeløbet Tour de France. Apple sætter deres første iPhone til salg på det amerikanske marked, da den bliver præsenteret af Steve Jobs. Der lyder det sådan her.
4: An iPod. A phone. And en an internet communicator. An iPod. A phone.
1: Are you
0: getting it? Ja, så mange ting i en var der aldrig blevet hørt om før. Der bliver også indgået en aftale på den her dato mellem Danmark og Tyskland om opførelsen af en bro mellem de to lande. Det er det, vi i dag kalder i Det var de fem, Magnus Bang.
4: Ja. Jamen, Og vi starter øh, med den ældste. Ja, det gør vi jo. Den sidste du sagde, det var Femart forbilleden. Yes. yes. Jamen, altså øh, jeg tænker at øh, den ældste, det må være øh, den gule føre, jeg. jeg. mindes noget, øh, noget 100-års jubilæum for ikke så mange år siden. Det var
0: 9 år siden der var 100-års jubilæum.
4: Så var det i 13.
0: Det var tro. i 13, ja. ja wow. Den gule føre fylder 109 år, da den øh, da der er 109 år siden den blev indført i øh, Tour de France.
4: Ja. Og så, øh, God start. så vi, altså hvad var nummer to egentlig?
0: Nummer to, det var, nu skal jeg lige tænke mig om, det var Folketinget, der ønsker til tillykke med nationaldagen på Facebook på den forkerte dag. Okay.
4: Jamen, jeg tror, at nummer to i den her øh, rækkefølge her, det er jo så det Henning.
0: Ganske rigtigt.
4: Og så tror jeg, at vi, øh, vi simpelthen øh, når til... Øh, Altså, jeg ved jo, fordi vi har lidt senere en historie om, at iPhone fyldte 15 mm-hmm. år. Så jeg ved jo, at det er 2007. Så det tror jeg, er det Så
0: Today, Apple so is flot. going to reinvent
4: 15, 15 år siden. Og så vil jeg jo sige, at femerforbindelsen, det er sådan noget at slutte nuller. Det er
0: også rigtigt. Der er et lille twist, det er nemlig også 15 år siden.
4: Nå, ja, ja det er jo vildt, at vi er nået til iPhone 14, <laughs> ja. og femerforbindelsen kan man stadig ikke Og så er der over. den sidste. Den sidste, det må så være forkert dag på Facebook. Nemlig.
0: Fem ud af fem Magnus Bang godt arbejde Thomas Sand han har nyhederne klokken er 7